0: 哎哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人金佛。哎，今天我们请到佛爷啊，佛爷带给了我们一期非常让我意想不到的主题
1: 。你还想不到吗？
0: <笑>我真没想到，关键
1: 最适合你了
0: 。有朋友在这个评论区里呼吁啊，说你们这好多天没有这个财经类的节目了。嗯，我说看佛爷给我们带来的这一期啊，我说我也不知道到底是还是不是。很难讲，你觉得算吗？
1: 标准的财经节
0: 标准财经节目，绝对是跟三胎政策有关系呢
1: 。非常这个，我认为非常严肃的一个经济学话题哦。嗯，
0: 行，那今天这是什么话题啊
1: ？哎，今天啊，跟咱们一块讲讲这个现在这个安全套的这个<笑>、哎、面临的这个严峻形势。咋、哎、咋
0: 了？咋了？他跟我说的时候，我就特别奇怪。他说现在什么？就是据悉呀，坠坠落了是吧？销售量不佳是吧？嗯、巨蜥呀、啊，这个全
1: 球最大的这个避孕套生产企业、嗯、康乐公司，哎发发布的这个报告显示呢，现在这个康乐公司这个两年间啊，这个避孕套的这个生产生产规模啊削减了百分之四十
0: 。你哪儿看见的？这是导致那个工作工作相关的报告吗？嗯
1: 、导致啊，大量的因为康乐公司。大家应该了解一下，就是康乐公司是一个马来西亚的公司。哎，之前咱们讲那个橡胶推翻了美英那个专题，大家应该知道，就是马来西亚橡胶大自这个，对，这个这个这个算是十九世纪末二十世纪初这个开始，就成为了世界上最重要的这个橡胶的生产场地。嗯，对，所以说呢，这个呃，康乐公司它就是一个马来西亚的这样一个公司，因为它是橡胶的这个生产地嘛，所以这个呃，安全套它的主要材料就是这个橡胶
0: ，明白？那、呃、所以
1: 它就是这个最大的这个安全套的生产企业
0: 。我我先托付两句啊啊，因为这个话题呢，大家就是咱们平时也怎么说呢？虽然用的比较多，嗯，但是呢，很少在公开场合这么宣传。对吧？所以呢，我们也不是宣传这个，<笑>我知道，就是怕有些人想出什么歪心思啊、嗯。我们就是非常正经的来分析一下这个业内行业的这个生态。是，是而且就
1: 说安全套这种话题啊，也大家也不要乱想。我们国家这个义务教育，其实对于这个安全套的使用。这个是写到我们的教,教学大纲里的。
0: 大学不都得发吗？
1: 对，这个是,是吧？这个其实不需要避讳，就是呃，它是一个正常的商品啊。对对
0: 对。对对大家先说一
1: 下，然后再说一下这个，再说回来这个康乐公司啊，它是这个最大的这个冰泡生产公司。我们平
0: 时有见过它的产品吗？嗯、就是
1: 肯定见过，就是这个、啊、我怎么不知道啊？杜蕾斯，你肯定知道。啊、就它、是、的对吧？杜蕾斯是个、哦、那我知道。不是杜蕾斯不是属于康乐。这个公司的，啊、但是杜蕾斯它是一个避孕套品牌，它是个安全套品牌、啊啊，但它不生产安全套啊。对，也就是说康乐是杜蕾斯的生产供应商，就是康乐生产完的这个天这个安全套，对，然后打上杜蕾斯的标志。啊，杜蕾斯,、那个、斯其实是
0: 一个广告公司。对
1: ，杜杜蕾斯是那个利时杰的这个这个这个这个企业嘛？对，它其实就是贴了个牌儿。它实际上，杜蕾斯是一个非常成功的营销公司。哦、实际上从，从生产角度说，对，杜蕾斯并不生产，所以实质上的避孕套都是康乐在生产
0: 。明白，明白。哎
1: 、所以康乐的。是，它是很多避孕套品牌的、安全套品牌的这个供应商。同时，康乐也有自己的这个避孕套品牌。嗯啊，所以说它是世界上最大的。所以说，它如果发布说，呃，安全套的这个产能削减了 40%。有，就说明其实是一个在对于这个产业来说很严重的事儿了
0: ，重严重打
1: 击。对，因为这是一个大的龙头嘛，并且他表示是大量的在安全套这个行业的产业工人，嗯，然后现在已经复闲了。有，因为不你没
0: 了，不需要生产这么多嘛，大家
1: 就没活干了，嗯、对吧？就处于到这种啊失、呃、业半失业这种状态，所以他们还是非常紧张这个事情
0: <笑>跟我国的三胎政策有没有关系？
1: 哎，就这个事儿呢，就是所以说正好呢，<笑>这个也其实是一个比较有意思的经济现象，
0: 哎、是是,是。所以说
1: 正好我们就来正好聊一聊。所以在这个为什么一下缺点
0: 这么多是吧？对，
1: 在介绍这个。这个事件之前啊，嗯、我们其实还是应是跟大家简单的聊一聊这个安全套的这么一个前身金今世。有啊，简要的介绍一下。其实就是刚才说了，就是很容易，因为这个东西很容易让人想到一些就是暧昧啊、桃色
0: 、寄生用品嘛，对,对吧？有这种都都,都会对。但实际
1: 上，我认为啊,啊，安全套其实它是一个特别伟大的一个发明。
0: 那肯定的呀。
1: 就是他在对于这个性交过程中的这种疾病的传播啊，就在啪啪啪这个对啪啪过程中啊，这个疾病的这种传播以及这个非自愿的这种人臣，其实是有非常好的一个防御措施的这么一个只有
0: 大词明白明白，明白明白哎、是吧都懂啊、嗯。
1: 所以说呢，这这个而且人类啊，它有一个特别不一样，就是人类为什么我认为就是特别需要这个安全套这样的一个产品，
0: 嗯
1: ，就是。人类它和其他动物不一样
0: ，对，人类是把这个生育和这个快乐给它分开了
1: 。呃，对，这是一方面。是但另另一方面来说呢，就是人类是隐藏自己发情的这么一种动物。就是如果家里养猫养狗，哦、你应该就会知道，就是如果这个猫狗啊，它有固定发情期。对，就是它就是在，比如说，都说什么。把五月八月什么闹猫闹狗之类的，对吧？大家有这种有这种感觉，但是人其实没有，人是随时随地那个那个发情发情，而且就是说呃，人类的这个发情和这个就是受孕，就比如说呃和这个排卵周期等等这一系列，其实它也不相关啊。就像刚才你说的，这个人是把这个。繁衍子孙哦，和这个快乐，这、哦、是分开的，就是对，它可以单纯的为了快乐，我
0: 们只想快乐，并不想繁衍子孙对对而
1: 去啪啪啪，对吧、哦？这个是和其他动物不一样。其实其他动物所有的啪啪行为都是为了生育，就是为了繁衍自己更多的这个后代，嗯、或者说让自己的基因传播的更更广。嗯，但是人类其实它并不是这样的一个动物。是对，所以说如果没有这样的一个安全套的话，它确实会给人类生活造成很大的麻烦。嗯
0: 嗯
1: ，所以人类首次使用安全套，它最早可以追溯到呃一五六四年
0: 。一五，我天
1: 啊，大概是我国明朝哦，那个时候明朝那些事儿？对，就是嘛那个时候人类啊<笑>就开始有这个意识了。就是说我，那
0: 够晚的呀！我以为怎么着就得汉朝时候大家就都有了。
1: 啊，对，但是一会儿可以再讲啊。其实这个这个是比较类似咱们今天的这个比孕套的这种
0: 哦哦哦哦哦，啊、哦明白明白，就是已经是成型的了，不是说拿个随便什么东西凑合凑合。是因为我记得以前啊，我忘了跟哪儿看了，嗯，好像说最早的使用这个是在这种就是，嗯、呃，怎么怎么说呢？这种色色情场所。哦，我听说的，啊，我不知道是不是真的。哦然后 呢？ 最开始的这种寄生用品 呢， 是用什么猪大 肠？ 嗯， 就 是， 啊， 是那种的那种感觉。然后套在那上面也能起到这 种， 呃， 隔绝隔离的作用。嗯， 但(笑)我(笑)不知道是不是你这个安全套不清真 啊？
1: 有信仰是不能用啊。
0: 这也不行吗？<笑>这也不行吗？<笑>哦，哦，是啊，是吧？啊，可以用牛的嘛？牛的会不会太大？用羊的，羊的我觉得正好
1: 。哎，这这说到点上了、哦，就是这个羊肠是这个比较重要的一个材质啊、哦呃。咱们后主主、啊、咱们后边会讲到啊，啊是橡胶避孕套，就是我们知道这个橡胶产业的发展、哦、导致这个橡胶避孕套是在一八五五年。开始生产的、嗯、啊，然后乳胶避孕套的首次使用大概是在一九二零年代了
0: 。哦、啊，这个
1: 今天我们的大量的这个避孕套的这个材质其实乳胶避孕套为主，当然现在又有了新的这个高分子材料之后，就是说很多现在就是说认为乳胶也有很多问题，现在可能很多避孕套都是不含乳胶的了，这就是、啊、那是什么呢？其实。呃，更新的材料其实就是这种高分子的化合物的这种聚合的方式啊，它可能比乳胶会有更好的一些好处吧啊，比如说不容易破呀等等。然后呢，现在呀、啊，大概全球每年能卖呀六十到九十亿个安全套，嚯，这数量还是比较大的。嗯。然后，但是非常有意思，刚才你既然提到了这个羊这事儿啊，咱就把这羊的这个事儿说一说。最开始生产这个安全套啊，<笑>确实像你说的，用这个橡胶的时候还是比较少的。哦、它主要是用这个羊的盲肠，哦，盲肠、啊、羊、啊、盲长的盲肠的长天衣，天就剥出这个长衣、哦哦哦，啊，把它做成这个安全套。嗯、哦
0: ，甚
1: 至到今天
0: ，嗯，
1: 在世界上仍然有用这个<笑>。羊肠的长衣制成的这个安全套，这是
0: 原教旨主义是吧、哎、在销售，依
1: 然有，依然有。为
0: 什么？这是属于复古的行为，是吧对。
1: 然后到了1990年的时候啊，羊毛肠这个长衣制成的安全套在市场的份额就还能达到 5.5%， 还
0: 这么高呢？对，
1: 就是这是90年代的数据
0: 。九十亿的话，咱们家现在九十亿，百分之五，哇塞！对，
1: 你看它的这个数量的占比是百分之五点五，嗯，但是它销售额的占比，嗯，是百分之二十，就
0: 贵呗。对，
1: 所以你能看出来，就是这个羊肠它做出来的这个冰套，它价格它是比较高的。
0: 哎呦，那所以老话说的对哈、啊，叫什么“他强任他强，我干我的羊”。哎，这是有出处,处、有渊源的。
1: 对，你看，咱们刚才说了，这个最大的这个避孕套生产企业叫康乐，哦、它是这个橡胶、乳胶这个避孕套的生产企业。哦啊、但是，羊肠的这个最大的这个生产中心在新西兰。
0: 哦，因为新西
1: 兰就是养大量的绵羊嘛，对对对，所以能养
0: 多少只啊？
1: 所以它也是这个这个材质比较显著的一个有那、哎、个,个,个产地了。哇、哎、塞！然后呢，这个冰套的这个历史啊，确实像野哥说的，嗯、不说是到了一五几年才用吗、啊嗯？之前人就没有想过要有这样、个、这样的一个使用吗
0: ？因为我觉得吧，就是这种这种风月场所啊，嗯，都应该有用。因为大家都是以这个，以这个为产能嘛对，对吧？我这个来一头牌姑娘，大家全都想消费，嗯，哟，这这是特别不好的，嗯，特别不好啊！不不提倡，不提倡。大
1: 家全都想消费，
0: <笑>古代古,代古代<笑>古代啊，李易峰特别想消费。对，有的这种这个男明星特别想消费。嗯，那你说他他如果没有这种措施，那他就怀怀孕了吗？是。所以我是觉得古代啊，咱说都是古代，不是现代啊。嗯。古代这个方面的需求可能比较多，因为古代大家都想生孩子，嗯，是吧？普通人家可能没有避孕的这个，我猜测没有避孕的这种意识，但是这种工作场合可能就需要，因为你一怀孕，等于这好几年。不行，是，然后这个妓院变幼儿园，马上就变幼儿园。如果没有，
1: 嗯，嗯所以说这个最早的这个避孕套的雏形啊，可以追溯到三千年前的古埃及、嗯，就那个时候开始，人就有了这样一个想法、哦。但是很遗憾，嗯，当时的这个据考古发现啊，当时的这个避孕套啊，它不具备避孕的功能，就是它都是,<笑>是人家想的好像是弄上一个什么就能怎么怎么样。但它实际上它不具备这个真正的避孕的这个功能啊、哦，它更多的是当成了一种饰品，一种香花
0: 。那是怎么弄呢？对、哦、吧？呃，
1: 具体什么样呢？不知道了，不给你们、哦、不给你形容了啊、哦。但是就是说，它就是不具备科学上的这个避孕的这个功能。哦哦哦那直到刚才说这个到了十七世纪的英国，嗯，英国国王查理二世这个。查理二世也是一个非常有名的这个国王了，嗯，在为这个老西医做出了不朽的贡献
0: 。嗯、<笑>哦，之前我们节目里提到过是吧？嗯，超级文化的这个一个中医，哎，不是中医，那个西医的老西医游戏，老西医的那个、嗯、那期节目里头，没听过的可以去听一听，非常的快乐
1: 。是，然后他这个医生啊叫康德姆啊
0: 、哦，
1: 所以他就用这个鱼镖。就是这个， oh, oh, 大家知道吃鱼的时候的内脏能够掏出来，让鱼浮起来，那个鱼
0: 鳔、嗯嗯嗯、也挺像的。
1: 呃，对，这个比一个薄膜嘛、嗯，然后里面还能充气也膨胀。他、嗯、用这个鱼鳔受到了启发，用这个东西做成了这个避孕套。Oh, 所以说这就是为什么今天在英语里这个安全套这个词儿，嗯，叫 condom， 对吧？他这个。你、哦、你不知道这个这个单词吗？我不知道，啊、就是 C O N D O M， 嘛。condom、哦、就是这个、哦、这个单词、哦、就是避孕套的意思啊，在、嗯、在这个呃学习单词，哦、这个这个 condom 就是这个医生的名字，医生就叫康德姆，
0: <笑>把自己命名成了避孕套。那、啊、
1: 对，就是后人就以为了纪念他吧，就是说就把他的名字就是命名了这个这个产品了，啊、呃，所以所以这就是他叫这个的原因啊。<笑>然后直到了这个。十九世纪末，这个天然乳胶的出现，让这个避孕套就是飞速的发展，就是革新了嘛。Oh. 你说这个鱼鳔，这个毕竟使用起来啊，加工起来啊，它还是比较困难的。包括其实说的那个羊的这个盲肠做这个肠衣做成的这个、oh. 这个，我记得是看那个电影，就是那个叶问，嗯，里面其实还有一个细节，嗯、就是这个叶问同志啊，叶问先生。<笑>和自己的妻子啊、哦，就说，呃、那个在洗那个长衣制成的这个啊、呃、避孕、这个、哦，这不是一次
0: 性的，它是反复使用的。
1: 对，就是说他舒说,说太麻烦了、哦，然后不行就不不用了吧。然后有这
0: 情节吗？电影里？呃
1: ，我记得是有这样一个情，在开、哦、开始我我忘了是叶问几的时候、哦、有过这么一个情节
0: 。哦，那我真没看懂、呃。我
1: 觉得其中一个。说明就是说，当时这个东西的产品的价格和它的这个生产成本还是比较高
0: ，嗯、要不然不能反复使用。所以
1: 说，你一次性就像比如说今天咱们用这种安全套这种方式，一次性就用了，可能对他们来说比较浪费吧。所以说会有这种重复性使用。就跟以
0: 前什么尿戒子都得反复洗、反复用。哎，对对,对，现在、这个就是、尿布嘛，尿布，
1: 因为所以以前叫换尿布
0: ，对，对吧都得洗完了晾。
1: 对，现在就是撕开扔就扔,扔了纸尿裤，对吧
0: ？对对对,对,对,对。现在
1: 小孩这纸尿裤就直接扔、哦。以前就是得家里准备特别多，然后就是得来回来去的换
0: 。我操！你刚才说那康德姆的时候，我现在他妈突然间有一点，我有点疑问啊！就是你要不给我解释这东西还好、嗯，一解释以后，以后我每次用的时候，我都会想到，这他妈是另外一个男人。
1: <笑>什么叫这是另外一个男人
0: ？就是。拿出来以后，我就会想，这我操，这是一个西方男人的名字，嗯、名字而已嘛。啊、哦，就好像这件事情里头，他就有了参与感、嗯
1: 。这是三个人的故事
0: ，这太可怕了
1: 。野哥、野草和康德姆
0: ，太可怕了。嗯，而
1: 且，嗯，他他还很重要。对，然后之后其实是,是,是跟大家就像大家知道的一样，就是这个避孕套的材质啊，就是不定不停的革新。嗯，大家都知道，现在大家这个追求就是什么薄啊、滑呀、啊，各种各样的这样的一个新的材质，嗯、是吧？零零三不行，还得零零一。零一，嗯，对，各种各样的。然后在我国，哎，这个安全套的历史是什么呢？其实和野哥猜测的和理解的是非常像的啊。嗯、哦。在早期，我国将这个避孕套称之为“风流如一带
0: 。哎呦，我这名儿起的，你听听这个名字啊，像是《风流如一带啊
1: ，所以它最初确实是在这个青楼等场所，嗯，为人所使用。哦啊，然后它主要当时的目的啊，除了避孕以外，还是有这个预防这个疾病传播这么一个这么一个方式。对。所以当时并没有和这个避孕进行这个联系，就是当时它叫他不叫避孕套，他叫这个风流如意嘛，因为他主要是为了这个预防疾病传播，这样才能健康如意啊,、oh, 没啊没，取这么个意思。那直到这个1939年才开始出版的《男女避孕法》中，才将这个避孕带当做这种哎避孕的一个手段。其实就是我国对，民国时期对。在民国时期
0: 有这种避孕法
1: ，对，叫男女避孕法，啊，哦
0: 哦哦哦，是那个方法的意思方法，对对对，不是法律啊，不是法
1: 律，就告诉你可以怎么避孕，有这个方法了，哦、明白明白。然后甚至在这个民国时期间呀、啊，我国其实都不具备生产避孕套这个能力，嗯，全部得依赖进口，哦
0: ，所以它
1: 的价格其实是很贵的，嗯。直到一九五五年，就是新中国建立了，哦、哎，就是方方面面我们都是新的。广州从日本才引进了第一套避孕套的这个自动化生产设备，嗯，自此我们才开始这个避孕套生产的这个自主化
0: ，有了我们自己的避孕套，对吧
1: ？哎，对，不
0: 再被国外卡脖子。
1: 对，所以很有意思啊，就像刚才咱们说的这个避孕套的这个一次性使用，其实这是一个很。大的革命性的一个举措，在一九五七年，我国红十字会编撰的《红十字会卫生常识》中，
0: 嗯
1: ，曾指出，安全套使用后需用湿手巾包好，次日用温水洗净。洗涤时需装水检查是否破裂，确定可用后再将它
0: 擦干，
1: 撒上滑石粉，卷好包好，放在阴凉处。留待下次使用
0: ，哦，就当时也是反复使用的是吧？
1: 对，就是其实就是在这个呃我国早期的时候啊，好几十年前那会儿，就是经济不是那么发达的时候，嗯，我们可能也不舍得，就是哦，一次性就用完、哦我。我
0: 想起那个有一电影，嗯，就是《阳光灿烂的日子》里、哎、头。对吧？然后那个夏雨演的那个人，就从书里头找出了一个就是晾干了的一个用过，明显是用过了的一个避孕套。他不知道干什么，他要吹气球嘛？对，然后给弄破了。他说：“从此我的弟弟就诞生了
1: 。”对，就是当时有那个情节嘛，他吹了一个气球，然后是那种长椭圆形。哦哦哦。对，然后当时小时候刚看那电影也不太懂，为什么气球吹完了还有个小揪儿？是吧？挺奇怪的一、这个早字，而且它这里面是说明什么说明早期这个避孕套啊，它没有加那个润滑油这样的物质。哦、咱们现在的避孕套里面，其实是油脂含量是比较高的是，是不太容易这个擦干等等的
0: 。对，对它它
1: 这里面讲的是，它还是在用化石粉嘛，等于就是这样
0: 的<笑>这样的这样的,<笑>这样的
1: 物质。对
0: ，感觉有点拉的慌
1: 。是是，它就是、哦、它它花石粉的意思就是为了润滑嘛？哦，
0: 对，啊、所以说。
1: 对，所以说其实当时还是相对比一个比较干燥的产品哦、oh. 啊，先像不像现在的这么这个湿润？所以说我觉得也是它具备可以重复使用的这么一个基础。嗯
0: 、行吧，哎，那说说怎么现在就就
1: 哎对，所以说这个就是可以说吧，这是一个很重要的这个计生用品。而且，对于我国这个性教育这个角度来说，就是安全套的这个使用啊，嗯、和安全套性那个知识的这种普及，它也是非常重要。
0: 对对、哎、对,对。然后，另外现在呢，就明显感觉到这种，嗯，怎么说呢？这种首次性性行为好像成低龄化的趋势
1: 。嗯，然后另外呢，是就是还可以跟大家说一下这个呃，安全套啊，它既分男用安全套。嗯嗯它也有女用安全套，是吗？啊，就是两这两种产品在市场上都是有供应的哦。啊，就是并不是说安全套只有男性使用这一种方式。嗯，哎，然后呢，这个时候呢，这个时候咱们不得说一下这个安全套这个发展啊，它还是比较如火如荼的。嗯，尤其是在大概哎十年前开始，嗯，其实安全套是一个被。定义的一个新的消费产品，或者说新的消费市场，新消费，哎，是一个新消费
0: 赛道的，对，
1: 是一个典型的新消费赛道，和预制菜是并并驾齐驱，对,<笑>对比预制菜，我觉得甚至发发展的更早，呃、哦，那肯定的呀，哎，而且它的这个就是发展速度和发展前景，其实当时也是非常被看好的，嗯，当时我都知道，就是有一些新的这个品牌，新消费品牌。的安全套产品
0: ，比如说当时非
1: 常的非常的风行，比如说有一个叫大象的，我不知道你听说过吗？
0: 公社出品的、
1: 嗯，我不知道跟大象公社有没有关系啊，<笑>它就叫它就叫大象。然后这个安全套当时给我带来的冲击还是比较大的，为啥呢？因为早期咱们见到的这个安全套产品啊，我给你我给得给你说一说。早早期安全套产品都是装在那个小袋儿里的，一个真空的那个小袋儿，就跟现在装那个、嗯、不是真空的，没有是真空、啊、不真空啊，反正就是那，就是就是一小袋儿，小袋儿、啊，对，啊、空气玩，但、啊、是也不鼓啊,啊
0: ，就不会像
1: 薯条的充充、啊、气充的鼓鼓的对，对对对，就是那么一个小袋儿。然后现在好多那个装那个湿纸巾和装一次性手套，啊啊、对，也用那种袋儿，擦边球，显得很暧昧，对对，然后。是个正方形的多维、嗯、是吧？嗯，但是呢，其实它也不都是正方形的。嗯，有的那个比较廉价的，就是免费发放的，尤其是这种品牌的避孕套。嗯，它其实不是正方形的，它是一个长方形的。它会把那个圆形的那个胶橡胶圈那个部分给压成一个小条、嗯、就是它为了更加的集约化那个空间，哦、就是你看。正方形，它完全展开的话，它包装起来它还是比较占地儿的。哦，对，如果你要再给它压小一点它就会更省地儿
0: 。但我没见过啊，对，这这
1: 两种我都见过。哦，对，但是那个大象的那个品牌，它的那个安全套，它是个小盒儿。啊、哦，就是它，它是个有立体感的一个那个塑料盒儿、哦，然后在上面附一层膜、嗯，就是你，你相当于是用的时候是撕开一个。就跟撕开一个包装吃食品包装的那种，就跟那
0: 个麦乐鸡蘸料儿那，哎，对对对
1: ，就就对，就就是那样的、哦，麦当劳里的那个那个酸甜酱啊
0: 、哦，酸甜酱，对
1: ，然后他把它做成一个圆的
0: ，那那有什么用呢？那好在哪儿呢？显得高级吗？你你想想，
1: <笑>不是你你想想，那你这么想，那个麦乐鸡的那个甜酸酱也好，哦、辣酱也好，嗯，这个酱是不是比麦当劳的那个番茄酱？
0: 哦，显得显得高级，对、啊、吧？番茄酱就是个小袋嘛，对对,对,对,
1: 对吧？这两种你看，而且明显就是从包装工艺上来说，从这个成本上来说，显然这个更高，更高更高对吧？对、啊。当时我就觉得这显得特好，哦、啊。而且就是你想那个其他的那种，就是装小小这种小袋儿的，一般一盒里能给你塞好多嘛，嗯。但是人家这种就是装的个数就比较少了，哦、啊，因为它占占占占空间嘛，包装空间比较大，啊、是是吧？显得就比较好。所以当时卖的就这个价格就比较高，比较贵、哦，对。然后你就会觉得说啊，这个东西是好的、哦，显得高级，哎。然后类似啊这种品牌其实还是挺多的、哦，就是当时一度就是像雨后春笋一样出来了好多，嗯,嗯嗯。而且很多人就开始就是认为就是，当时不是叫消费升级嘛，哦，对吧？就是说我们方方面面的
0: 对吧？消费升级啊，有这么一词儿吗？有
1: 啊，就是迭代嘛。哦，对吧？就是什么东西都要往往好了变嘛。就是你、嗯、你,你原先开的车，
0: 可能最近老听消费降级，对对
1: 对，对以前不是，以前叫消费升级嘛，以前大家是要往<笑>往上走嘛，啊、哦，对对对,对,、啊对，要越越越过越好嘛，所以说是。生活的很多细节你也不能放过，嗯，对吧？你安全套，你这个你也是你生活品质的一部分，
0: 要仪式感
1: ，对你也要把握好。所以在那个时候，其实这个产业呀，它发展是比较如火如荼的，嗯。哎，在当时啊，有个数据可以跟大家来分享一下啊，在当时全球二零一五年的时候，嗯，我们全球的这个安全套的这个生产量是四十三点六亿只。哦，然后到了二零二零年、哦，这个数字就达到了七十点三亿只
0: ，快翻倍了、哦、啊
1: ！它的这个年复合增长率超过了百分之十，嗯，那这肯定是个好生意，是不是？然后它的这个销售额，如果看按金额来看，嗯、它在二零一五年的时候的金额是二百七十七点八亿，到了这个二零二零年，这个数字来到了四百四十六点八亿，它的这个。从金额上来看，它的复合增长率也接近了百分之十
0: 。那你刚才说那九十亿的那个销售量是什么时候的呀
1: ？这个六十到九十哦啊，这个 90,、oh. 啊这个、不知道统计口径可能不太一样吧<笑>啊，但是也符合吧。反正不管，因为它统六十到九十，可能说的是目前吧
0: 。哦、oh. 啊
1: ，应该六十到九十，反正肯七十肯定算六十到九十嘛
0: 。是是是、啊，对
1: 。就所以说，这个里头可以看得出来，就是不管从金额上。还是从这个数量上，嗯，其实这个增长率还都是非常高的，嗯，所以这个可以说它的这个速度、发展速度、前景，当时都认为是个非常好的
0: ，对对啊
1: ，当时在国内也被鼓吹成什么万亿赛道，哦啊，是吧？新消费领域的一个万
0: 亿赛道也不至于吧？我觉得啊，就是我我觉得从这个商业逻辑上来讲啊，它不具备这种爆发式增长的。的的条件呀、啊，就一般，就是人多、嗯，他会用的多，就是他还是基于人呢，嗯，他不会说我除非我给他有一个什么新的、嗯、新的用法，比如说我原来一次用一个，我现在变成一次用十个，嗯、那他可能能爆发比例大小<笑>。你现在，你现在明显全球人口是萎缩的情况下，嗯嗯、我觉得它不可能爆发式再增长。但是，但是你看
1: 我国的数据啊，嗯、我国在二零一二年的时候，这个安全套的这个生产规模，嗯，它是六十六点二亿只哦、嗯，然后到了二零一九年，它的生产规模就来到了九十五点五三亿只哦，然后。在这个消费端，刚才说的是生产，哦、那在消费端， 2 0 1 2年它的销售额是三十亿只，哦，然后到了2019年，它的销售是四十五点三亿只
0: ，哦，就
1: 不管是这个销售还是生产，嗯，都是有一个比较大的增长，生产增长了大概百分之四十
0: ，然后销
1: 售端增长了百分之三十三
0: ，那是不是就大家用这个的意识还是增强了？嗯
1: 、对，所以这个东西其实是和你的经济增长、啊。是有一定关系的
0: ，那肯定的。因为
1: 有一组数据，就是说，在这个上世纪的六十年代到八十年代，是这个日本经济飞速增长的那个时期。嗯，那个时候日本就是全球安全套使用排名第一的国家。啊啊，这个是有相关性的，那是,、就是和你的这个经济增长是有一定的。我工作
0: 越累，我就应该。但是你收入水平。
1: 变高啊，所以说就有可能会带动你的整个，就是人的欲望，可能是一个整体性的，就是你的消费欲望、你的物质欲望、你包括你的食欲和你的性欲，这些应该都是属于这个欲望这个层次。我觉得
0: 就是没钱的时候，就跟那个阳光灿烂的日子里、嗯，我留着一个慢慢用，嗯，我有钱了，我就可以日抛了。<笑>对吧？也有可能哦。
1: 对，反正就是那个时候，日本就是用的最多
0: 。明白。但
1: 是从日本到进入到九十年代，开始这个经济下行哦，它的安全使用对也就降下去了
0: 哦。对，所以
1: 说这个和它的经济发展还是有相关性的。明白。对，所以说我们这还是一个正经的经济经济节目。嗯。<笑>我天。对，然后另外啊，咱们得看看这个生产企业，哦、这个还挺有意思，就是。在二零一五年的时候、哦、我国注册的寄生用品的企业的数量
0: ，嗯
1: ，是一万八千九百五十四家
0: ，这么多家嗯，这是这是二
1: 零一五，这是二零一五年，二零一零年这个数字是五千二百四十二家，就是说这五年间对涨了一万三千多家啊，这是一五年的数据。哦但是你不用，你不用惊叹，因为你后面你还得惊叹，哦、因为到了二零一九年，哦，我国的计生用品注册企业的这个数字就来到了四万七千二百三十八家。天哪！嗯，一共得涨了三万多家，等于就是又从这、哦、这五这一个五年的维度。又出来了，这个三万多家，比之前的增长率更高更高了、哦
0: 。天哪、哦！对，所以说从
1: 五千家到四万七千家，啊、哦，其实我用了不到十年，哎，七八年的时间
0: 。我没看见有这么多家啊，就是我们能目击所见的，也就那么几家吧。嗯、所以
1: 说，这个就是这个说这个新消费领域，那为什么说人家这是个万亿赛道，对吧？你要是没有这样的一个前景。大家要是不看 好， 对 吧？ 风口要是不在这 儿， 怎么会涌现出这么多公司都想要干这事 儿？ 是， 所以说一定是说大家还是非常看好的。
0: 哦， 还真明白了。对， 那
1: 现在咱们就得说现在 了， 因为咱们今天说的是这个套套的这个生活 呀， 过不下去了。
0: 对，突然间这万亿消费的这个万亿市场的新消费怎么突然间就不行了呢？对，对
1: 刚才你还记得说，这个19年的时候，咱们这个计生用品的注册企业是四万七千多家，对吧？呃，康乐说了，这两年间他们的这个产能削减 40%,、嗯、削减了百分之四十，哎，产量少了百分之四十。而我国这四万七千多家这个企业呢，呃、嗯，然后从这个2020年6月。到现在，嗯，我们大概已经注销掉了，嗯，关停了四万家，四
0: 、嗯、万家没了
1: 、哦。然后所以说呢，就
0: 是平均还剩几一下，嗯，就是什么一下回到解放前，一下回到了二零一二年的
1: 。但但是它还会有新开的哦，所以说你不能直接这么
0: 四万七去
1: 减、哦、对。但是现在的规模大概跟二零一五年就相仿了。都是一万多家了，就这么个水平了。哦、到底
0: 发生什么、啊？然后
1: 平均每年我们要注销掉一万七千三百家，嗯的这个企业、嗯，平均每天大概要关五百家。明白啊，这就是这么一个水平，就是每一天一过，哎，五百家，哎，安全了，房产公司没有了，对，哦哦就是就是这么个情况。那就是为什么会出现这么一个局面呢？嗯、那其中就是
0: 。所、哦、以刚才你说的是寄生用品，其实也不光是做避孕套吧？它肯定是还有别的东西，对吧？就是、嗯，但是主体是，就是所有的
1: 寄生用品企业一定
0: 生产安全套啊？也不一定吧？啊，一一般来讲，一一一般来讲，比如说有没有做这种寄生刊物的？呃、嗯，他<笑>不叫生产企业吧？那个那个叫出出、这个、版、啊、什么家庭医生啊？这(笑)算不 算？
1: 反正就是相关产业 吧， 因为第因为安全套实质上是在整个这个产业链条里最多的 成， 就是成本门槛最低的这个这个产品了。对， 所以说而它的附加值是最高的。哦， 就是安全套的生产成本和它的这个售价相 比， 就比如刚才咱们说的这个大象的那个做一个小盒的那个那种安全 套， 它的成本就是它里面那个。真正那个套套的那个成本，一定低于它的那个包装成本，哦、对，它一定是盒比那个贵、哦，所以说它整个的这个你买它的话，其实它的附加值是非常高的，对，利润率是非常高的、哦，所以说大家一定就很热衷生产这个。明白。然后呢，这个现在这个局面呢，就是变得就比较惨，嗯、但是呢，就是，呃，其实原因就很简单嘛、嗯，就是因为近些年就是这个受这个疫情的影响。嗯，因为疫情所致导致的这个整个这个很多产业不是都受到很大的影响吗？啊，其中也包含这个安全套产业。但是很有意思的是，康乐这个公司啊，它在疫情开始的初期，嗯，实际上它是对这个所自己所在的产业是做了一个测算和预测的。嗯，在当时的测算和预测，它是非常乐观的。
0: 所以大家都出不 去， 跟家有什么娱乐设施、娱乐项
1: 目 呢？ 他就是这么想 的， 就是他觉 得， 他 说， 因因为疫情 了， 很多进行风 控， 人的户外活动会被受到限 制， 嗯， 你的户外娱乐项目会被受到抑 制， 嗯， 对 吧？ 那你很很大程度上你就会留在家 里， 嗯， 那留在家 里， 自然而然你的这个呃生理需求肯定就要得到满 足， 那你安全套的使用一定会增长。嗯，所以这个这个，当时他们认为从正逻辑上，他们认为是呃很能行得通的。嗯，然后另外一个呢，他们也预测到了，就是说呃由于疫情的存在，经济形势会有压力，嗯，就是大家的收入会减少。对，但是呢，他们通过这个三十一呃二十世纪三十年代美国那个经济大萧条，嗯，和这个呃二十世纪九十年代末这个金融危机。以及08年的那个次贷危机等等这几次经济危机事件呢，其中总结出了一个规律、呃、叫做这个口红效应指的是什么呢？就是说，这个当这个经济形势不好，人的收入减少的时候，这个呃大宗的这个奢侈品的这个消费一定会受到抑制，嗯，而很多的女性会转向到购买更多的口红。来去平替自己的这样的一个物质消费欲望，也就是说，往往在经济危机的时候，嗯，口红的销量和销售额，明白，反而会逆势增长啊、哦！不买车了，买口红、哎、对，就比如，嗯，对，就是不买包了，比如说哦哦哦哦哦不买皮包了，比如不买呢子大衣了，嗯，对吧？刚多买了几根口红。嗯，对，包括其实也有这个什么什么超短裙效应，就是说在经济危机的时候，这个女性的裙子会变得更更短。好像这么、就是、它为什么其实是这也是一种就是欲望得不到释放的一种展示，就是说我本来其实如果是经济形势好，哦、我可能就有很多别的方式来满足自己的这个欲望、嗯。当这个经济形势不好的时候，我可能只能寄托于这种比较廉价的便宜的这些东西了。明白。那同时呢，当时从。这个跟这口红效应相当的，还有一个就叫做安全套悖论、嗯。安全套悖论是说是什么呢？是认为说，当经济形势不好的时候，理论上说，人类应当去抑制自己发生性行为啪啪啪的这样一个欲望，嗯、以避免去承担更多的责任
0: 。明白？啊，对吧，少少生孩子，多种树。就是说，你啪
1: 啪啪必然会有可能会造成有后代，对但有后代的同时呢，你。有就有可能会造成你额外的支出和这个消费，嗯，那人为了避免这个风险，理论上说应该去减少自己这样的行为，嗯，但是为什么叫悖论呢、嗯？就是说事实和这个相反，相反，哎，大家反而会发现安全套的使用量和这个啪啪啪的这个次数反而增加了，嗯、啊，人们说发生为什么呢？就是说因为因为经济形势不好，嗯，人们更多的时间，比如说这个旅行。啊、呃，度假这些项目就会取消,取消，对，更多的会滞留在家中。嗯，而滞留在家中，当人为了躲避那些不好的消息而获得更多的心理满足的时候，<笑>就会选择哎钻进被窝，哎用这样的方式来得到一些慰藉。哎，所以反而躲避不好的消息，哎
0: 这也行是吗？
1: 对，就是说你自然是想通过一些事情分散你的注意力嘛，嗯、就是比如说。明天又是比如说赔钱的一天，明天又是不好的一天，那你怎么来排解这件事情呢
0: ？对吧？就把股票卖了
1: ，卖不出去的时候，卖不出去啊，对吧？我那边停着盘的，不不让你卖。就说你肯定有很多烦的事儿，那这个是你排解的一个方式。明白。而你需要排解这个过程当中，你又为了避免造成这个呃这个非自愿的这个人身的发生、嗯，那就所以安全套的使用量就会增加。明白。因此，基于历史，就是对吧？嗯、从上世纪的三十年代、九十年代到零八年，嗯，都有这样历史一次一次的教育这个市场，就是说，安全套一定在经济形势呃下行的时候，它一定会逆势上扬。嗯，那同时呢，那个又觉得说这个风控的措施啊，把大家关在家里，让大家的这个娱乐活动的选择少之又少。嗯，所以呢，康乐一定认为这是乐观的。嗯， 对， 这这个预测 呢， 在当时他做出之 后， 也并没有得到市场上的这种反 对， 就是大家一致也觉得说的 对， 这说的也 对， 就是有有道 理， 有道 理， 有道理。但是几个月之 后， 嗯， 康乐就被事实打 脸， 就是安全套的这个生产的规 模， 它的生意规模就开始稳定的下 降， 嗯。然后呢？这个时候呢，呃，杜蕾斯就发布了一个他们的这个观察报告，嗯、哦，是什么呢？就是从二零二零年的时候疫情开始，嗯，导致英国的整体的这个安全套的使用就大规模的下降。嗯，在二零二零年的呃五月份，这个安全套，这个、啊、英国的这个风控措施第一次宣布就是解禁。就是大家可以正常社交的时候，嗯，它的这个避孕套这个使用的规模出现了一次特别大的上升，爆
0: 发式增长
1: ，哎，出现了一次大的增长。哦，然后到了这个二零二一年春天、嗯，疫情卷土重来，那英国又开始限制这个人的社交和正常的活动，嗯，哎，餐馆的营业、商场营业又开始进行限制，嗯，那这个安全套的这个这个使用量，它的消费量又。进一步的这个削 减， 到了二零二一年五 月， 英国政府又一次宣布这个疫情的这个风控措施解 禁， 哎， 正常的这个社交活动以及酒吧这个这个酒店的这个营业开始恢复的时 候， 当月这个避孕套的这个生这个销生意额就增长了非常的多。而在酒吧和酒店恢复营业的第一 周， 安全套的销售规模增长了百分之六十。
0: 哦呦，出
1: 现了一个大的激增
0: ，然后人们
1: 就分析，就是说，哦、温纳为什么就是事实里面、这个、有事儿？对，就是杜雷斯的这个报告的证明和康乐当时给出的预测的差别能这么大呢？这其中有一个、嗯、有一个判断，就是说，因为康乐基于比如上世纪三十年代的这些历史经验，嗯，他会认为就是安全套的更多的使用场景是在家里。哦、oh, ，是在家庭为单位，对吧？在家里来使用，其实不是，而对，而现在来看呢，就是其实更大可能性的安全套的这样的一个使用的场景，嗯，事实上它不是在家中进行的
0: ，或者说它得社交，哎，对吧、哎？或者两个人他可能不住一块
1: 儿，对，就是说，就是首先啊，咱们说
0: ，他没有考虑到这个疫情带来的这个人和人之间的这种隔离的情
1: 况，哎。一个是人和人之间出现了这种隔离，嗯、二一个是说，比如说，旅馆、哦宾馆、酒店的经营受到了影响。哦、对,对对对对对。因为很多的呃，这个啪啪啪，其实它是发生在这样的场所更多的。明比如说，大家出去旅行的过程当中，嗯，有可能它的这个啪啪,啪的这个频率是比你日常生活反而还要更高的、嗯，啊，这是一种几率。另外一个呢，就是说现代社会、嗯、这个。人们的这个居住环境可能并不允许大家更多的在家中进行这个啪啪啪这样的行为，就是比如说很多的年轻的这个情侣，嗯，很多人是群就是群租房，群租房这种形式，而且出
0: 去生存，对，嗯，
1: 这样的话不太利于这个在这个群租房里进行这个这个啪啪啪。然后另外还有可能很多年轻人现在是和父母同住。<音>因为房价很高嘛，大家可能年轻人买不起房，很多还要跟父母住在一起。明白？哎，那这样的话呢，他的这个呃啪啪啪的可能性就更低了。然后另外还有，比如说也有的可能是住这个单位的宿集体宿舍，对，等等这种情况。那这些其实都是不利于这个在家中这个场景来进行的。哦，而而利于这个呃安全套使用的这个消费场景，嗯，实际上是被大大的削弱。嗯,嗯，哎，就是这个，你其他的这些明白，宾馆呀、啊、都不营业，你让人家怎么办，对吧？对，包括说，比如说像酒吧呀、KTV 这种场所，嗯，可能是对于这个两性交流啊、愉悦比较能够增进温度升温的这样的一些这个催化酶似的这样的一个作用，哦哦哦哦是，你把他们也给断绝了。啊，就是也没有了，<笑>那其实那很很有可能就是这个东西就会就会降低嘛，
0: 对,对对对吧？这
1: 个其实也是现实和他们的预测之间发生偏差的一个比较大的一个一个一个,一个情况，对、嗯。然后另外一个事也特别有意思，就是这个事跟体育也有关系，是吧？嗯、作为这个体坛战士侃的这个主播啊、嗯，我们也观察了一下体育赛场的情况，啊、呃，在这个奥运会啊，发放避孕套。发放安全套已经成为了这个奥运会的一个传统，好、哦啊、像是对。在这个之前的这个里约奥运会，二零一六年巴西里约热内卢举行了这个奥运会，一共发放了四十六万个避孕套，嗯，给这个参赛的这个运动员，哦、嗯，哎，导致这个里约热内卢的这个奥运村啊、哦，到处弥漫着荷尔蒙的气息，嗯、啊。当时，因为当时这个发放数量呢是、这个、真行，这帮人对是历届奥运会之最哦，哎四十多万只，但是到了这个刚刚过去的二零二一年举办的二零二零年东京奥运会啊、哦，在这个日本的这个奥运村一共只发放了十六万只
0: ，这是按需发放啊还是什么
1: 呀？呃，他应该是在运动员报名的那个秩序册那个装备里就会。就会给到的哦哦哦，他的这个，而且在东京发放这个这个安全套的时候，还有一些这个纪律
0: ，就是说
1: 严禁嗯在奥运村内使用这些安全套
0: ，就是你带回去回家用，建
1: 议这些安全套对带就是作为纪念品啊
0: 。那你发它干嘛呢？嗯，我觉得他如果说是定额定量的发的话，要不然就说明那届去的人少，嗯，要不然呢就说明这日本人比较抠。嗯，比如他有生发，我一人发一百只，他可能也能破了这个约的记录。是
1: ，他就是说明他的态度吧，
0: 就是他首先不鼓励
1: 啪啪啪在奥运村来发生、哦，甚至于他在管控这件事、哦、因为为了防止密接的这个产生
0: 。我以为因为日本的那个床特别不结实
1: ，哎哎、对，有也有一种说法，就是说日本为什么用纸做那个床？哦、他们说也是为了避免。因为那个床无法承担两个
0: 人的重量 哦， 真精 哎，
1: 对， 所以说这个可能也是出于这方面的考 虑， 明 白？ 哎， 所以这个就是一个小的一个一个一个感觉哈。哦， 但是其实日本大家知 道， 其实是一个情色业大 国，
0: 好像是。然后刚才其
1: 实咱们也提 了， 说六十年代到八十年代的时 候， 日本的安全套使用率
0: 嗯
1: 是全世界第一 的， 使用量是最高的。嗯，对，但是进入到九十年代之后，日本这个经济进入到这个泡沫破灭的这个时代，嗯，日本进入到了是消失了十年的那个状态、嗯，所以日本就很快的从一个这个欲望消费欲望极急,急剧膨胀的这么一个国家，嗯，转而变成了现在的一个低欲望国家
0: ，他把欲望那个输出了，就是日
1: 本的他把欲望，嗯
0: ，作为这个影视作品输出给了别的国家。
1: 对，就是说自己的欲望其实是非常低的哦，好像有这
0: 么种说法
1: 对。对，日本的年轻人也整个其实是一种暮气神沉沉那种状态。嗯，现在有一个数据说过，就是说日本人平均一年情侣间啊，嗯，这个啪啪啪的这个数字，嗯、大概一年是四十六次、嗯。我国同期这个情侣间啪啪啪的这个次数是九十五次。哦、oh, ，野哥
0: 听完沉默。不是，我想起<笑>
1: 野哥说：“我到不了四十六次呀。<笑>
0: ”我想起梁波上次说来着，嗯，说他是一年，不是一年，三年四四十六要两千次
1: ，三年两千次啊<笑>、哦，
0: 一天两次<笑>是这么说来着吧？嗯，那你三年两三年两千次不,不,不就
1: 是一天两次吗？早一次，晚、哦、一次，他
0: 他说七年两千次，哦，七年七年两千次，嗯、哦
1: ，他是什么？但是不是也有点吹牛是吗
0: ？不是，他的意思就是说，为什么那个七年之痒是怎么来的？嗯、那不是一
1: 天一次吗？七年两千次，差不多一天一次吗？三七两千一嘛、哦，对吧？三百嘛、哦，
0: 好像他是这么说，他是
1: 双休日不不做嘛？休息休息、啊、休息，对，周一到周五嘛、嗯
0: ，哦，还是他牛逼，一周五次嘛。<笑>
1: 对，那他肯定超过这个这个这个九九十多次嘛，嗯
0: ，对吧、嗯？不知道，反正反正咱
1: 们没到，可能估计，嗯，他超,超了呗。跟<笑>早一次晚一
0: 次确实<笑>有点过分了，我觉得是。反正
1: 就是说，日本相对这个数只是咱们的一半儿哦,哦，那就是说这个数字其实就非常的低了，四十多次一周一次。然后另外一个是这个、哦、有一个叫《心理学前沿》这么一个权威的杂志啊。他在二零二呃，他在二零年那个二零二零年那个期间，其实就发发布过一篇论文。嗯，他在里面是怎么说？他是这个报告是在揭示一件事情，就是说、呃、由于疫情导致的嗯，这个影响，嗯、会导致呃两性间对于这个对方的吸引力嗯和这个啪啪啪的这种满意满意度嗯都出现了不同程度的下降。他当时的主研究的人群是意大利。但是后来呢，他将这个呃报告呢的研究方向逐渐扩大，会发现，包括美国、包括印度、包括土耳其等嗯，这些国家，乃至于法国这样非常注重两性间浪漫关系的这样的国度，
0: <笑>浪荡关
1: 系、啊、对，都发生了这样的事件，就是都得出了同样的趋势，就是说，随着疫情程度的增长。增强，然后随着这个风控等的这个这个问题的出现，嗯，其实是导致两性关系逐步紧张的一个一个问题、哦，而并没有说因为两性之间就是在家相处的时间更长了，嗯，而两个人的关系更加的和谐，变得更加的好
0: 。哦，哎，这
1: 个其实也可以想象嘛，就是两个人待在一起时间太长了。
0: 平时上个班不看见也就不看见、哦、哎，天天在家待着。现
1: 在一天二十四小时都在家、哦，比如说，尤其是，比如一封控、哦，对吧？一那什么出也出不去了，对吧？几个月的时间，嗯，天天就俩人那个大眼瞪小眼的，就是肯定会出现各种各样的矛盾、哦。明白？对，这也是一个方面。嗯，也就是说，呃，这个因为疫情这样的一个产生，其实使得啪啪啪这个次数本身就受到了一个挺大的一个挑战。嗯嗯，有这么一个说法，叫做说两只斑马是不可能在狮子面前交配的
0: ，什么意思呢？这这有什么关系呢？就是
1: 意思就是说，在大自然界呀，啊，这个动物是不会在危险危机的这个局面下，在那样这个平心静气、心安理得的跟那是对吧？比如狮子就在那儿看着，两个斑马说：“咱先别跑啦，来，咱玩一来一来。”完搞一搞，搞完了咱们再跑吧，对吧？是不可能的，
0: 就是疫情，就是说还是让大家情绪比较紧张对。
1: 对，而且就是说人们对于自己前途和对于未来其实是有很多担忧的。哦，那肯定的。就是、你的生活、你的经济压力、嗯，你的整个对于前途命运，然后以至于比如说对于下，比如说你这一次风控结束，你下一次风控什么时候来？其实你是一直处于这种紧张、焦虑的这种情绪的，嗯嗯，在这种焦虑当中，其实你的这个啪啪啪的欲望和它的频率都是会受到很大的影响的，
0: 嗯，是，比如我这天天一晚上，我这找不着工作。要公司快没 了， 是， 我这很焦虑。那我肯定不会想这事儿。是，
1: 比如说你是康乐公司的一个员 工， 是 吧？ 你们现在这个生意额减了百分之四 十， 我现在已经优化 了， 你现在已经毕业 了， 对你现在最近已经无事可做了。然后你说你在家 里， 然后这边你还说你有可能去那 儿， 特别心情愉悦的啪啪啪 嘛？ 嗯， 其实是不太容易的。嗯， 反而其实对应的就是 说， 为什么说六十六十年代到八十年代的日 本？ 他的安全套使用量变得这么高，其实就是人对自己的未来、嗯，他有无限期待，嗯，就是觉得自己一天会比一天好，未来会更加的这个有希望的时候，嗯，他的各种欲望其实都是一个释放的时候
0: 。哎，可是你之前不是那个康乐公司研究报告是说，嗯、一到经济危机的时候，大家反而会用的多吗？
1: 对。所以说那个叫悖论嘛，就是说他的、哦、他的人的理想和他的这叫什么，就是呃，如果纯理性的角度，它应该是减少、哦，但实际上是因为这个没有可替代的，那就是说
0: 这个经济变好了、嗯，大家也会啪啪啪，对，大家这个经济变得不好也会啪啪啪，哎对，对，哦，然后只是说呢，疫情是因为阻碍了大家的这个社交的这种链条，哎。对， 对 吧？ 我可能在家 里， 我 怕， 但是 呢， 在家的情况又 少， 大多数还是在外 头， 可能比较多。是，
1: 所以这个就是一个很大的一个 出， 所以这这个就是导致这些公司出现判断误差的一个很大的原 因， 对 吧？ 就是没有想 到， 就是这个疫情和之前的经济单纯的经济危 机， 对它是不一样 的， 它是有很多这种政策上的这种影响的。嗯，然、啊、后那这一系列其实是这个呃，公司在之前没有很清晰的这个判断，因为之前人类过往可能也没有经历、哦、对对对对对对对类似的这种这种环境。
0: 对，对哎、这不这，这不是除了我国其他的地方也都就都无所谓了吗？但是躺平了。但是
1: 近两年之间，就是、嗯、可能比如说到是不是他了二零二二年，逐渐在家。嗯就是，比如说西方社会逐渐都躺平了，但是在之前不是还也挣扎过嘛？比如说他之前说英国2020年限制过，嗯，然后中间放开了，放开之后就就增长了嘛。然后到了2021年他们又又又限制了，之后又放开了嘛。然后现在又又又,又放开了嘛
0: 。明白，明白，这么个状态。嗯
1: ，所以说呢，呃，这个问题其实会导致了一个情况就是我国呀，就是有很多，呃。这个安全套生产的企业，刚才说了，就是到了二零一九年，我们有四万七千多家嘛，嗯，然后现在呢，就是这两年关了四万家了，但是还有很多公司是在这个行业里进行这个挣扎的，嗯，嗯那其实中国最大的这个安全套生产的呃城市，嗯，主要就集中在广西的桂林
0: ，啊，
1: 对，广西桂林啊，哦、是我们这个安全套生产的一个特户，对。特别集中的一个城 市， 嗯， 为什 么？ 就是因为广西那个地 方， 它离这个主要橡胶的生产原料产地东南亚比较近 哈， 对， 它的区位优势比较 大， 哦， 对， 然 后， 然 后， 而且 呢， 它也有一定的传 统， 就是从我国新中国刚建立六十年代开 始， 嗯， 桂林就开始布局这个橡胶产业的这个发展 了， 哦， 所以说它一直以来它发展的局面都是比较好 的， 嗯， 在广西比较有名的或者说。最大的三家呃，这个呃安全套的生产企业，嗯啊，也其中有一家叫桂林紫竹，啊，桂林紫竹是我们原化工部投产的这个企业，哦、哎，然后呢还有一家叫这个爱超，这是一个零八年创办的一个民营的这样一个企业，哦，然后还有一个叫恒宝，一共是这三家哦，然后其中这个恒宝生产过很多，哎，非常脍炙人口的这个安全套的这个这个这个、这个、这个品规哦啊，比如他们生产过这个具有广西特色的这个螺蛳粉口味的这个安全套，<笑>呀
0: ，我的天哪
1: ，这是不是过分了？<笑>对，然后他们还生产过这个夜光安全套
0: 哦，哎，晚
1: 上的时候。亮亮亮亮的，哎，非常的，就关了灯，哎、非常、哦、有意思，非常的有意思。啊，还生产过这个带有刻度的安全套，<笑>哎、就是，这是不是过了？哎，就比如说这什么十八公分、哦、是吧？动不动就是这个十八公分、嗯，量一量，你量一量，哎、你到了看看到底有没有十八公分是是是多长、哦、啊？因为很多男性啊，其实对于这个度量衡啊，我认为可能没有概念。就是动辄十八公分、哦，可能他们真的不知道十八公分是多长
0: 啊、哦，无所谓我觉得这个无所谓啊。
1: 恒宝啊，就是生产出来，别吹牛逼是吧？别吹牛逼，
0: 哎、他妈自己量量有没有？我
1: 心里有点数过分了、啊，我觉得这过分了、啊。<笑>大
0: 家吹着牛逼就完了，都是面子上的事儿是吧？<笑>谁他妈真凉啊？对，反正
1: 这个公司就人家就是、打人不打脸、啊，我觉得在新消费领域呢、嗯，其实也是属于这种比较站在风口浪尖哎，立<笑>于潮头的这么。这不是这公司还
0: 没倒闭呢，我觉得出这。刻度的，就是不太了解消费者。
1: 对，反正是现在这几家公司、哦，有可能我
0: 知道了，嗯、就他可能没有十八公分，可能十公分、嗯，然后他就下面写十八公分
1: ，嗯，满足你的虚荣心、啊，就是从头上就写十五<笑>
0: ，跟做 PPT 似的，是吧？十五，对，带上就十五，<笑>稍微一对对对,对、嗯，这合理，就是、8, 这合理啊、
1: 嗯嗯。然后他他这三家公司，在现在其实都日子都不太好过。啊， 然后比如说这个紫竹呢已经被收购 了， 哦， 对， 然后呢爱超呢其实是连续两年都是持续亏 损， 它的这个营收都非常的不乐 观， 嗯， 然后刚才提到的这个恒宝 呢， 嗯， 它独辟蹊 径， 哦， 哎， 自疫情以来 呢， 这个恒宝就投身到了另一样这个产业链的这个生产的这个道路 上， 啊， 就是关于这个乳胶手套。医用这个手套的这个生 产，
0: 因为他
1: 们发现 呢， 就是随着这个核酸
0: 都得戴手 套，
1: 对这安全套的这个使用量啊逐渐降低的同 时， 他们发现医用手套的需求逐渐打 开， 而且非常的蓬勃。然后他们现在这个这家公司本身它是一个主体生产安全套的这样一个企 业， 但是现在它医用手套的产值已经超过了它的安全套的产值。啊，成为了这个队为他提供最保障现金流的这样的一个项目哦哦、哎。然后他的这个负责人呢，也也也也指出，就是说，嗯、呃、他们也是没有想到这个医用手套的这个市场的潜力缺口这么的大。大对，他说，近两年医用手套的销售额、嗯，就他们公司的这个销售额，连续的增长率都超过了百分之百。就是这这几年就是连连踏步的向，就是连连翻番啊、哦，所以现在已经都超过这个安全套了。然后呢，他们人家就是也有记者就去问，就说：“那你们接下来怎么办呢？”
0: 嗯
1: ，就彻底转型了呗，就是以后就主要就是做手套了嘛。原来做一个柱
0: 的、啊，现在做五个柱的。对，反正都是，都,是都产量的翻番。反正
1: 都是套吧，嗯、哦。什么你们就转型了。但是人家是说，呃，目前呢，我们还是就是顺应这个大势
0: ，哎、嗯，
1: 来这个来这个这个在这个生产当中，哎，我们尽量就是保证自己的存活，嗯。哎，未以期未来。哎， 时局发生改 变， 然后我们再把注意力回归到自己的主要战场上去。哎， 是这么一个策 略，
0: 两条腿走路。
1: 对， 所以说可以看得出 来， 其实我国的这个避孕套生产企业其实也是在探索不同的这个路 径， 就是在这种呃劣势环境下、危机环境下如何求生存。对， 其实另外一个就是我国这个避孕套品牌的这个巨头 吧， 杰士 邦， 嗯， 也是这样。就是杰士邦听上去是一个。英国品牌，特别外资的一个<笑>一个品牌，但实际上这是一个本土品牌，它是一个我国武汉来那个本土创办的这么一个企业
0: ，然后之
1: 后是被这个人福药业所收购
0: ，那、哦、之后
1: 。在在很长的一段时间，仁孚药业就把它卖给了这个呃，应该是澳大利亚的一个公司。嗯，但是在这个一几年的时候，一七年的时候，那个人福又把这个呃杰士邦买了回来。哦、呃，因为他发现他出售之后，这个杰士邦发展越来越好，所以他又把杰士邦又给买了回来。<笑>但是在刚刚的2022年，他们又一次再次把杰士邦进行了出售，啊、呃，出售了杰士邦 40% 的股份啊、呃，又出售出去了。所以能够感觉 到， 就是杰士邦这从疫情以 来， 它的发展就是它的销售的数据也不不是特别的乐 观， 对。明白。所以以他们这些头部来 看， 其实整个哎安全套这样一个产 业， 确实是在这两年受到了比较严重的这个打击。嗯 嗯， 对。所以这个也是原因也很多 嘛， 包括就是说呃在危机的焦虑之 下， 嗯， 人的这样一个欲望的一个缺失。然后由于疫情管控的这个需要，然后导致这个安全套使用场景的限制，嗯，哎，然后等等这些事情综合，其实作用到了这样的一个产业上
0: 。明白？哎
1: 、你会看到，就是一个曾经被无数风投、被无数的这种呃媒体鼓吹的这个新消费的这样一个赛道，嗯，突然之间这个赛道就垮塌了，嗯啊，就是感觉是。这种
0: ，这<笑>你刚才这句话，我觉得套用在好多行业上都行，比如说剧本杀行业也是。因为疫情之间，大家就突然间有一阵儿啊、嗯，就是媒体鼓吹说，哟，剧本杀最近什么百亿市值的一个赛道，然后要起飞了。刚说完没多长时间，咔嚓一下，就就几乎就是归零
1: 。是，就是感觉上。就是很多的行业吧，其实都会在这个、嗯、因为疫情这个黑天鹅事件嘛，哦，激发了很多的事情。是啊，其实都是有了很大的一个变化
0: 。对对对,对,对，所
1: 以说呢，这期这这几年吧，大家很多的日子都不好过。哎、啊，其实这个呢、嗯，只是我们就是通过这个经济现象看到的一个缩影。嗯，对，所以说就是，呃，如因为大家其实我们正常来思考的时候，会认为，呃，安全套这个产业啊。是一个比较刚需的产业
0: ，我是这么觉得的、啊，就
1: 是它理论上的太大
0: 的变化，
1: 就是它理论上说呢，它应该是一个发展非常稳定的一个对
0: 一个行业，对对对就是
1: 说它它应该增长啊，也不应该增长的特别的快对，对吧？它的增速也不应该特别高，哦、但同时它的衰退也应该相对比较缓，是对它应该是一个比较稳压的这么一个状态，嗯。但事实上你会发现，其实对人类的这个经济这个活动。它就是非理性的，他、嗯、们可以在这个呃，算是这个黑天鹅出现之前，把这个行业做的是这个复合增长率达到两位数，嗯，啊，同时呢，也可以在这个呃黑天鹅事件出现以后，直接击穿它的这个地板，嗯，哎，直接让它的这个销售额下降百分之四十，哦，整个其实感觉这种特别急速的高和低、嗯、都不应该是这个产业。真实的这个面貌，嗯
0: ，就是还是得等稳定了，对吧？稳定了以后，才能是一个它真实的一个情况
1: 。对，所以说我们呢，今天就是给大家讲讲这个我们观察到的，哎，关于这个比较有意思的这么一个刘主任
0: 观察到的、嗯、啊，很这另辟蹊径啊对，角度很刁钻
1: 。对，其实我觉得这个所谓经济问题、哦、金融问题、哦，我觉得就是生活的方方面面。它就是可以下沉到，
0: <笑>有点那个领导总结讲话的意思了啊、哎！是是是，它
1: 可以上升到这个俄乌战争的这个局面、哦、可以上升到这个呃巴勒斯坦和以色列的这个民族纠纷它、哦、也可以下沉到这个安全套这样的这个和我们的生活息息相关的这样的一个产品上，对，可以，对，它是包罗万象
0: 啊、哦，我觉得大家如果听到这期节目的话，赶紧听，因为指不定什么时候就下架了。然后我现在录一半的时候，我就有所担忧，好像平台对这种就是管控还是挺严的。就是之前他们有聊这种寄生用品的嘛，当然不是这种角度，还是另外一个角度。我
1: 们应该带货，嗯，就是、这个、算了算,了,算了,、这个、了，不必了，不必了，不必了。这个时候就是说这个广告带租啊。<笑>如果要是有哪个品牌，我们就可以跟大家说一说。不必了，哎、不
0: 必了，咱们这个这个切入角度也不是说哪个的使用感受怎么样。螺蛳粉儿啊，螺蛳粉儿的那个，我觉得也不必要。<笑><笑>给多少钱我都不带，<笑>太可怕了
1: 。螺<笑>蛳粉儿，你想你想一想哦，思
0: 考思考，一撕开一撕开，哎呀，满屋子啊。还有什么？真是有那有人用吗？有哦，有喜欢螺蛳粉的，肯定有啊，有喜欢螺蛳粉。人家是
1: 广西的这个企业嘛、啊
0: ，而且好多女的喜欢螺蛳粉，男的我觉得好像我我接触过的喜欢的少
1: 。我觉得螺蛳粉还是喜欢的人挺多的吧？我是我是说吃啊，
0: 我知道啊，啊就我我又受不了，我我完全受不了、哦。他
1: 们说那个就是高铁到广西啊。就有那个卖螺蛳粉、哎、我就、啊、我
0: 闻螺蛳粉的味儿，就和闻厕所的味儿是一个味儿啊，差不多吧啊、哦，就就太恶，就不不，我我确实是不太行<笑>啊。然后，如果喜欢螺蛳粉的朋友，可以自行去网上搜索，<笑>就尝试一下啊。嗯，行吧，那我们这期节目就就到这儿哈。好嘞，嗯、啊，好，感谢大家收听，哎，大家拜拜。拜拜